0: Názdaromeši, tak co, co z doplatvejd.
1: No, Lobbying v Česku by po letech měl dostat pravidla. Vláda poslala do sněmovny návrh zákona, který upravuje, kdo a za jakých podmínek se může snažit ovlivnit politiky a další veřejné činitele. Co všechno lze za lobování označit? Pomůžou nová pravidla omezit korupci a klientelismus? A proč ze seznamu osob, které budou muset hlásit kontakt s lobbysty, vypadl prezident? Je pondělí 12. srpna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: No dobrý den Vladimíre Onda Blaník, pamatujete se na mě? Já vím, že se vám má volat jenom v sobotu, ale u mě byste mohli... Lobbying je měli... věc, která do demokratického procesu přijímání zákonů úplně běžně patří. V České republice slovo lobbying znamená dost často, nebo lobbyista hlavně dost často rozprosté slovo, tak to ve skutečnosti není, respektive nemá být.
1: Robert Břešťán je šéfredaktorem webu Hlídací pes.
0: Takže asi bude fajn, když nám ten zákon aspoň trochu pomůže rozlišit si mezi tím zákonným lobbyingem, to znamená ovlivňování věcí, konkrétních zájmů lidí, firm, neziskových organizací, ovšem transparentně, otevřeně versus nějaké to zákulisní lobování, jak se v tomto sousloví se to nejčastěji používá versus to vlastně tajemné někde zkusky na pumpách nebo v kavárnách nebo kdo ví kde, kde se tlačí různými prostředky o jejich existenci veřejnost nemá vědět.
1: Existuje nějaký exemplární příklad, na kterém by se dalo ukázat vlastně ta problematická stránka nebo ta netransparentnost současná?
0: Asi by se těch příkladů dalo vykutat spoustu v různé škále zcela zjevění nezákonností až po nějaké až úsměvné historky. Když se podržíme těch nezákonností, asi nejznámější lobista nebo slovo lobista se spojovalo dost často s Markem Dalíkem, jak víme, je aktuálně ve vězení.
1: Dobrý den,
0: rádu vás Pane Davy,
1: věříte, že to dopadne to volání na no podruhé. Lobbyista Marek Dalík dnes odpoledne opět nastoupil do vězení. Odsedět si má pětiletý trest
0: za podvod v kauze nákupu obrněných transportérů Pandur. Do... A je ve vězení právě vlastně za svůj lobbying, respektive za to, aspoň tak ten soud nakonec rozhodl, za to, že se co by lobbyista tvářil, že může něco ovlivnit. To znamená, tehdy zakázku na Pandury a žádal údajně tehdy, nebo už je to potvrzeno soudem, žádal. 18 milionů euro platek a soud to nakonec pojal tak, že, že šlo o podvod, že sliboval něco, co nemohl slíbit. Soudce
1: Zelenka poslal Marka Dalíka na pět let do vězení. Vyměřil mu také čtyřmilionovou pokutu. Dalíkovi neuvěřil novou verzi, ve které podnikatel a někdejší lobista popisoval, že si při nákupu Panduru řekl o půl miliardový úplatek někdo jiný než on.
0: V částku jsem si nevymyslel já. Ta částka neměla být pro mě. I když jsem se na ní měl podílet, k tomu se přiznával. Byla to prostě suma za kontrakt, který měl nahradit kontrakt předchozí tak to je asi ukázka lobbyingu, který zcela jistě neprobíhal veřejně a měl dopady, jaké měl. To znamená, Marek Dalík je ve vězení. Pak můžeme pokračovat. Myslím, že velmi zdatným a úspěšným lobbystou byl a možná stále ještě je Andrej Babiš.
1: Podíl biosložky v benzínu a naftě se bude zvyšovat. Poslanci totiž poslední den před volbami přehlasovali ve to prezidenta.
0: Krásná historka z minulosti, 9 let staré, z května 2010, je, že Andrej Babiš si velmi úspěšně proloboval to, že ještě končící sněmovna, která už měla vlastně volno, nepočítala s žádnou prací, bylo den vlastně dovoleb, tak čista jasna jsem mu Andreji Babišovi a ještě zemědělské lobby podařilo prosadit, že se parlament sešel na mimořádné schůzi a ještě včas z hlediska Andreje Babiše a jeho firem prosadil to, že Česká republika začne přimíchávat do nafty více metylesteru řepného oleje, to znamená toho oleje řepky olejky, v čemž měl Andrej Babiš a stále má Agrofert velký biznis. A každé prodlení by samozřejmě pro něj bylo na škodu, bylo to navýšení sice o pár procent, ale, ale v součtu to vlastně bylo až čtvrtina přimíchávané složky. Takže to, že se mu podařilo prolobovat, že se s němou sejde a ještě mu to schválí, šlo o to, že přehlasovali veto prezidenta, to jsem neřekl, tak to byl myslím, lobistický majstrštyk.
1: Jak se mu to povedlo, se poslance?
0: No, povedlo se mu to. On se nějak zvlášť netajel tím, že, že skutečně aktivně loboval. Takže biopaliva to, to zavetlo, Česká republika se zavázala jich plnit, ano, a tu řepku lobovali českí zemědělci. Všichni, protože všichni mají z toho prospěch. Pod a všichni vaším z toho platí. Jasně, že pod mým vedením. Já dneska jsem tady za české zemědělce a české potravináře. Vy jste nejvyšší škůtce. Že jim volal, že jim to vysvětloval, což vlastně... Je práce lobbysty, až na to, že pochybuju, že o tom někde existovaly nějaké záznamy, že to někdo někam napsal, samozřejmě nemusel, nevíme, co komu za to slíbil, můžeme říct nebo připomenout, že tehdy proto hlasoval i dnešní řekněme, nepřítel Andrej Babiš Miroslav Kalousek. Takže byla to velká lobbystická aktivita, která skončila úspěšně. Vláda schválila zákon o lobingu, který zavádí registr lobbystů i lobovaných, nebo záznam takzvané lobistické stopy. Ministerstvo spravedlnosti věří, že zákon omezí korupci, střed zájmu a klientelismus.
1: Mezi lobované... No a pokud bychom se podívali tedy na ten nový navrhovaný zákon, tak tenhle případ. Pod regulací tohoto zákona. Mohl by se odehrát, nebo jak by vypadal? On
0: by se mohl odehrát, ale měla by o něm být nějaká, nějaký záznam o té zkoušce. Ten zákon, který je teď navržen, který z vlády putuje nebo doputuje za chvíli do poslánské sněmovny, tak asi jeho plným základem je vznik registru lobistů a registru lobovaných osob. Takže v tom registru by se logicky měla objevit tehdy Andrej Babiš nebo nějaká zemědělská asociace jako lobista a prakticky všichni poslanci jako lobovaní. Takže takový záznam by o té zkušce měl být, o obsahu, o tom, kdo se toho zúčastnil. A bylo by to tak v pořádku, protože tehdy Andrej Pabý skutečně nedělal nic jiného, než že loboval za zájmy svých firm a pokud to spojil s nějakým úplatkem, což tím rozhodně neříkám, jenom říkám, že pokud by to bylo spojeno s nějakou prebendou nebo úplatkem finančním, či kterým, tak by to samozřejmě bylo nelegální. Ale pokud jenom vysvětloval, je to důležité, musíme to udělat, se to Evropská unie, je to důležité pro přírodu, což, jak se ukazuje, není pravda dnes, tak by to bylo v pořádku.
1: Takže lobování jako takové je v podstatě prosazování naprosto legitimních zájmů. Poslanci potom je na nich, aby vyhodnotili, jestli to je legitimní zájem, nebo není legitimní zájem. Ale
0: vlastně všechny informace, které dostanou třeba právě od lobistu.
1: A ten zákon tedy bude regulovat to, jak ta komunikace vypadá a aby nevedla ke korupci, ke klientelismu a prostě k těm věcem, které vznikají z netransparentního prostředí. No,
0: Řekněme, to je ideál protože korupci tohle určitě nezabrání. Je to spíš něco, co dá mantinel a rozliší mezi tím zákonným lobingem a nechci říkat nezákonný lobing. prostě, protože to už není lobing, to je v nějaké korupční jednání. V důvodové zprávě jsou příklady zemí, které podobný zákon mají. Nemám pocit, že by to byla nějaká velká sláva v té cizině.
1: EU needs to up its rules on as the new report says.
0: Needs... Například v Británii, to mě velmi zaujalo, tam asociace profesionálních politických konzultantů, jakási organizace tamní, zveřejnila odhad, že pouze 1%, 1% všech schůzek je někde zaznamenáno a těch 99% dalších probíhá někde úplně jinak netransparentně. Docela bych tomu věřil. Například nám blízké Rakousko, nejen geograficky, ale kulturně, ten zákon má, tuším, od roku 2013, není to zase tak dlouho. Slibovali si od něj poměrně hodně. Nedávno tamní Transparency International zveřejnila analýzu, kde říkala, že v podstatě k ničemu moc nepomohl, že lobistuje je tam registrováno 300 plus minus, čekalo se skoro desetinásobek. Ovšem ten důvod, proč tehdy v Rakousku ten zákon vznikl v roce 2040, to je taky hezký korupční příklad.
1: 100 000 euro Sunday Times als die... Čtyři roky vězení pro někdejšího europoslance Ernsta Strassera, je výrok rakouského soudu v kauze, která předloni otřásla evropským parlamentem. Strasser údajným lobistům slíbil, že za úplatek ovlivní evropské zákony, jenže netušil, že lobisté jsou ve skutečnosti novináři.
0: Když jsi... Údajní lobisté, pak se ukážu, že to byli novináři britských Sunday Times, oslovili tehdejšího europoslance Strassera s tím, že by chtěli pomoct nějakými zákony a dohody se na sumě 100 tisíc euro ročně za to, že jim bude tak průběžně pomáhat. My pay me for 100 000 euro, yes? okay. Také bylo jeho překvapení, že jistil, že to byli novináři a tenhle příklad vedl v Rakousku ke vzniku toho zákona o lobbyzmu. O něm se dnes mluví tak, že poměrně bez zubí.
1: Kdo všechno se tedy v českých poměrech bude muset evidovat a jakým způsobem, jak ta evidence lobistů i lobovaných bude vypadat? A je to pod sankcí tedy? nebo?
0: No, uh... To bude strašně zajímavé. Pod sankcí to je, když začnou odzadu, tam, když se přijde na to, nebo když úřad, který to bude mít na starosti, je to úřad, který má na starost kontrolu financování politických stran, tak dostane další úkol. Tak když přijde na to, že se stalo něco nestandardního, co se stát nemělo, nebo že loboval někdo, kdo není registrován, nebo že lobovaný to neohlásil, tak ta sankce je až 100 000 korun pokuty. Kdo je lobista? to je strašně hezká formulace, to já najdu přibližně nebo přesně v tom zákoně. Tam se říká v podstatě, že lobista je ten, kdo se za lobistu prohlásí a kdo lobuje v zájmu buď třetích osob, to znamená nějaké firmy jako nějaký lobbysta, nebo třeba ve svém vlastním zájmu, kdy přijde za nějakým politikem nebo předsedou vlády a řekne mu, Andrej, já bych chtěl být tady členem dozorčí rady, uděláš to pro mě, tak to už je lobování v jeho vlastním zájmu. Takže ten hlavní bod ovšem je právě ten registr, na kterém se to točí. Registr by měl vzniknout údajně velmi levně. I v té důvodové zprávě se mluví o sumě zhruba 500 až 700 tisíc korun, což mě musím říct, šokovalo při vědomí toho, jakým způsobem v České republice vznikají veřejné registry a různé softwarové vymyšlenosti. To jsou většinou miliardové částky, tak jsem opravdu zvědav, kolik to nakonec bude stát. Ale má to být vlastně takhle strašně jednoduché, zdánlivě. Jo? Pak je otázka, kdo se tam skutečně aktivuje přihlásí, jak na straně lobovaných, tak lobujících. I když máme příklady politické strany, která to dělá dobrovolně, už teď to asi je známá věc, to jsou piráti.
1: A ten úřad, který se zmiňoval, ten bude schopen tohle všechno sledovat?
0: To nevím. Ten úřad není velký, nemá mnoho pracovníků. Předpokládám, že bude chtít v souvislosti s tím zákonem navýšit nějakým způsobem kapacitu. A je velká otázka, jak si s tím vlastně poradí, bude na jeho praxi vlastně ustanovit, na jeho rozhodováních ustanovit. Kde vlastně je ta hranice mezi, mezi lobbyingem, nelobbingem, pouhou schůzkou, setkáním, konferencí? A když se teď podíváme na to, jak tenhle úřad posuzuje třeba to, co má primárně ve svém portfoliu, to znamená financování politických stran, tak už teď najdeme příklad, kdy se vytyčuje mantinely poměrně extenzivně, abych tak řekl. Je to známý příklad knihy Žlutý baron, kterou sepsal Jakub Patočka se svojí kolegyní a vlastně před volbami ji poměrně promovali. Je to kniha o Andreji Babišovi. A tenhle úřad tady ten jim vlastně udělil poměrně vysokou pokutu, protože to posoudil jako politickou kampaň. Přitom šlo z mého hlediska o novinářskou práci a teď se o tom vedou soudy. Takže pokud takhle poměrně agresivně nebo extenzivně ten úřad bude k tomu výkladu nebo k tomu zákonu přistupovat, pokud projde a v této podobě projde, tak to bude strašně zajímavé sledovat, kam až se rozšíří, jaké hranice vytýčí, co označí za lobbying, koho označí za lobistu, protože z toho zákona to opravdu úplně jasné není.
1: Mezi ty lobované, ten návrh původně vedle zákonodárců, jejich asistentů, ministrů, vysokých úředníků a tak dále, řadil i prezidenta a jeho kancléře. Potom se ale vyjevila informace, vy jste o tom také psali, na hlídacím psu, že prezident z toho seznamu vypadl a že tedy na rozdíl od jiných nebude muset veřejně evidovat. schůzky s lobbysty ví se proč?
0: Protože za to někdo loboval. To je celé, roztomilé, že při zákonu o lobingu se také lobovalo. Zcela evidentně. Nejprve řekněme, proč tam ten prezident měl být původně, když ten proces byl strašně zamotaný, ten původní návrh s tím nepočítal, že tam prezident bude v rámci připomínkových řízení přišla a řada podmětů, že by tam prezident měl být, protože je součást legislativního procesu. To jsme asi ještě dostatečně nezdůraznili. Ten zákon o lobingu se má týkat primárně legislativních procesů a přijímání nějakých strategických a klíčových dokumentů na celostátní úrovni. týká se třeba municipality nebo Krajů. Takže prezident tam patřil, nebo myslím, že stále patří, třeba protože má právo veta u každého zákona. Nakonec tedy legislativní rada vlády i ministerstvo spravedlnosti uznalo, že tam prezident patří. V této podobě zákon odputoval na vládu a když se zákon projednával, tak už čisto jasná tady z paragrafu 4 pod hlavičkou Lobovaný prezident vypadl.
1: Pro vynechání prezidenta ze seznamu lobovaných hlasovala na vládě i ministerině spravedlnosti Marie Benešová. Podle ní se dá prezident v zákonu
0: tedy proto, že na vládě, kam má ze zákona přístup, o to požádal nebo za to loboval zástupce prezidentské kanceláře, jeho jméno, nevím, kdo to byl, prostě nějaký zástupce kanceláře a v této podobě ten zákon odputoval, že tedy z paragrafu 4 v bodu, teď nevím kolik byl prezident, myslím, že dokonce číslo 1 nebo bod A, tak, tak už tam prezident není.
1: Jaké to může mít důsledky?
0: No znamená to, že se podobně jako dnes nedozvíme, s kým se prezident stýká. Samozřejmě velká otázka je, zda bychom se to dozvěděli i tak. Tady je krátká vsuvka. My jsme v během loňského roku měli takový projekt zaměřený právě na lobbying schodou okolností a oslovili jsme 38 různých úřadů důležitých českých, včetně poslanecké svým, a včetně prezidentské kanceláře a chtěli jsme podle zákona 106, aby nám ukázali návštěvní knihy. V podstatě, aby nám řekli, kdo zatím daným člověkem chodil. I kdo chodil za prezidentem a dozvěděli jsme se, že prezidentská kancelář údajně žádnou knihu návštěv vůbec nevede. A pokud ji vede, tak to má na starost policie Prahy 1, ta nám napsala, že oni teda ne, odkázali nás na policajní prezidium a tam je to teď v řešení, požádali o odložení prodloužení lhůty. Takže vůbec dobrat se toho, kdo chodí za prezidentem, a myslím, že nám jako veřejnosti do toho je mnoho, protože prezident tím spíše, že je volen přímo, tak má mnohem větší formální, spíš neformální moc, sám si ji stále, řekněme, zvětšuje. A plus kolem prezidenta je také spoustu zajímavých dalších lidí, například poradci, konkrétně poradce Martin Nejedlí, který z toho také vypadl, nemyslím konkrétně Nejedlého, ale myslím, obecně poradci prezidenta, protože třeba poradci vlády nebo ministrů v tom zákoně jsou. Vlastně nevidím důvod, proč by tam nemohli být a neměli být poradci prezidenta. Podobně kancléř Minář požadoval, aby on sám osobně, aby kancelářský post vlastně z toho zákona také vypadl, ten tam nakonec zůstal.
1: K tomu zákonu se objevila celá řada připomínek a zřejmě mnoho organizací nebo profesních svazů nebylo schopných úspěšně lobovat, aby se z toho seznamu lobistů dostali. A jsou tam například nevládní organizace. Dá se čekat, že ten zákon se ještě dočká změn v poslanecké sněmovně. A když bychom konkrétně mluvili o nevládních organizacích, co to může znamenat?
0: No, těch připomínek bylo 376, to jsem si našel, takže to není úplně málo, ale v připomínkových řízení obecně bývá hodně připomínek ale tohle mi připadá jako poměrně vysoké číslo. A pokud jde o ty neziskovky, to se v těch případech opakovalo dost často, že, že by tam měly být... Oni tam vlastně jsou i nejsou, protože jak jsme řekli, lobbysta je tam definovaný tak, že je to ten, kdo se za lobbystu prohlásí. Ale z méhohle tam nepochybně patří, protože lobbying ve veřejném zájmu, třeba řekněme za ochranu přírody nebo za zákaz limitů, těžby uhlí a tak dále, to je legitimní žádost nějaké skupiny osob zastoupené třeba právě neziskovkou, takže nemyslím, že by to pro neziskové organizace měl být nějaký problém. Nechat se zapsat do registru a říct, ano, byl jsem za poslancem nebo poslankyní XY a loboval jsem nebo mluvil jsem s ní nebo s ním o tom a o tom a dal jsem tyto informace. Jak říkám, lobismus pokud je dělaný transparentně, je legitimní součástí demokratického přijímání zákonu.
1: Tak velký problém je to, že v českém prostředí je vnímán právě negativně. Už čistě ta aktivita je jako taková, asi na základě všech různých korupčních kaos a klientelistických kaos je opravdu vnímaný skoro až pejorativně. Vidíš ty nějaké směřování k tomu, že by se očistilo, dostalo víc neutrální nádech?
0: No, čistě semanticky, myslím, bude velký problém vlastně očistit to slovo lobbyista od toho podprahového vnímání zloděj, nebo jak to nazvat. Já všechny ty takzvané lobbysty, o kterých jsem mluvil, typu Janouše, Kritik, taková ta známá jména, já jsem ji spíš říkal obchodník s politickým vlivem. Myslím, že to je jako přesnější, že měli na drátě někoho blízkého a nějakého svého kolibříka nebo mazánka, s kterým se tak tajným telefonem domlouvali. Tak to myslím s lobbystem, tak jak by měl být vnímán, se nic společného nemá. Takže myslím, že součástí toho zákona i té důvodové zprávy je právě tohleto, když to není takhle explicitně řečeno, ale je očištění vlastně pověsti. Lobistů, respektive lobismu právě v tom smyslu, že je to normální součást demokracie a přípravy zákonů.
1: Hmm, protože prostě organizace, včetně zájmových organizací, ať už jde, organizace na obhavu práv pacientů nebo zahrádkářů, tak je jistě normální, aby prosazovali nějakým způsobem, způsobem a... své zájmy.
0: A nebo prostě informovali, aby zabránili nějaké škodě, čistě z neinformovanosti může vzniknout spoustu chybných paragrafů a, a omylů a chyb, které se pak zase legislativním procesem napravují. Sami já si, myslím, se dá snad. Tohle, že jsou zákony, které byly prostě 20x nebo 30 krát v tom se pak nikdo nevyzná. Tak pokud by na první dobrou nebo na druhou dobrou se podařilo přijmout zákon, který bude vlastně dobrý i díky tomu, že dostanou poslanci. Nebo zákonodárci kvalitní informace, neskreslené, tak to bude dobře.
1: Mě k tomu napadá ještě jedna věc, protože čistě to, že vznikne nějaký seznám a registr a někdo může muset moc zveřejňovat a, a tak dál. není česká společnost na základě své historické zkušenosti k tomuhle všemu a priori negativně nastavená k registrům? <laughs>
0: no, tím, že, že ten registr by měl být e, otevřený, tak měla by to být další forma veřejné kontroly, podobně jako je fajn, že je registr smluv k dispozici, takže bude registr lobbystů, tak to může to být jako první dělítko mezi tím, kdo skutečně chce lobovat otevřeně, veřejně, bez nějakých podprahových úmyslů, a mezi tím, kdo to dělá, bude tak jako řekněme postaru. Jak už jsem zmiňoval, to 1% schůzek zmiňovaných tou britskou asociací, tak já si nedělám iluze, že, že tím kouzaného proudku díky nějakému registru a díky jednomu zákonu najednou všichni tihle zákulisní hráči nebo podnikatele s politickou mocí, jak jsem řekl, najednou se z nich stanou čestní a lobbysté, kteří poběží na úřad a nechají se zapsat. No tak to se určitě nestane. Takže nedělíme si iluze, ale může to být něco, co přesně udělá tu hraniční čáru, tu dělí síly mezi lobismem, tak jak bychom ho asi správně měli chápat, a mezi tím obchodováním s politickým lidem.
1: A myslíš, že dojde k omezení korupce střetu zájmů, klientelismu?
0: Tak já budu cynický novinář a řeknu, že ne. Ale je to fajn mít nějaký další veřejně přístupný registr, nějakou veřejnou kontrolu veřejné moci. To je správná věc.
1: Robert Břešťan, šéf, redaktor webu Hlídací PS. Roberta, děkujeme.
0: Těšilo mě, skýden. den zdarkoliv kolibříku, No tak prosím tě, Mazánek se asi nějak pomát, nebo co? Nemohl bys mu nějak domluvit? Jo, vy spolu nemluvíte. V Himalájích, no jo, jako vždycky. Ziminka.
1: To byla pondělní Vinohradská 12. Já jsem Tomáš Jelen a jsem jedním ze členů týmu, který se podílí na tom, aby váš podcast byl každé ráno připravený. Je to občas boj s komplikovanými tématy, s nekonečnými archivy, s vrtoživou technikou, nebo prostě s nedostatkem času. Ale o to jsem šťastnější, když to nakonec všechno klapne. Pokud nás rádi posloucháte, budeme rádi, když o nás řeknete svým známým a kamarádům, napíšete na nás recenzi nebo se ozvete přímo nám na Vinohradská 12 zavináč rozhlas CZ, co bychom mohli ještě zlepšit. Děkujeme a těšíme se zase zítra.